0: Надышла восень. Поле зарабилося шэрая, нудная, Па ветра глушили вороны. Панский парк озолотився. Каменные львы на террасе С финксами глядели у неба. Хмары розных колеров, Розных выглядов, шпарка носилися, Небы хтось и стёбал их пугай. Некоторые хмары были подобные Досивых осилков, калматых, долгобародых, якія ішлі вялікай процесіей у вандроўку. Іншие напоминалі статак агромадных белых слонов з адреззаными хоботами. А месцамі яны выглядали выраем нязнаных величезных птухаў. Пад імі на розныя галасы быў ветер, Насіся вар’ят по па парку, выскочыць на волю у чыстое поле. Хопец с парку целую кучу желтых листьев, подкине их у гору, рассыпле по боках дожджом золотых дукатов, зно кучу, кучу,ще высшее подкине покрутись на адным месцы, небы густую саранчу и понясе далей у лес. Каенные львы драмали застыглая усмешка не заходила з их белых вачей. Прозраззявленную ляпу свистал ветер. Сдавалося, что киптюры на лапах львов Вось-вось распустятся, Львы зараз выпростаются, В очи блеснуть прозристым золотом, Ляпы раззявятся ширей, Стуль задымить пара, Львы скокнуть проспарк И пустятся в поле с рыканьем. Часто хлюпал дождь, Его тенкие нитки тягнулися от хмар до самой земли, упивалися у хлебу, як пьявки, от палев пахла свежестью, отдавала непритулам. Часом дождь им жил, дробненький, небы машкара, вельготным пылом лез под каунер, слепил в очи, по под вары, колоўсь чудзенными шпильками. Земля вохкала под ногами, Стагнала, бухала, У каляинах стояла вода чорная бы дёгать. А по ночах дикия гуси кричали. К волой тревожно стагнали яны, Носячися низко над землёю, Невызначенными стяжинками, Тулячись, як злодейки, да змроку. Гуси шастали крыльям, Небы панны шалковыми вопротками. Сымон працаваў у студыи. Яго ахрыстіли новым імем – Салавей. Са Со студыи не выпускали никуды, трымали як у астрозе. Трэба было спяшаць, каб докалят падрыхтаваць працтавлэння. Адукація вяласья пад безунами, студыцы вельмі памизарнелі за опошній час. Адукація, Сымона, пакуль што была лёгкая, У вялікія акторы ён тым чынам не назначаўся Пакуль, што яго ролі выяўлялася ў тым, каб на панскіх балях спяваць салаўём. Гэты арыгінальны нумар пану вельмі спадабаўся. Пан на яго пакладаў вялікія надзеі, а пасля каляд за адукацыю Сімона прыйдзецца прыняцца больш рупна. Каб выхаван ішло поспешно и правильно, панский безун ляскаў па спинах актораў у час репетыцыі по некалькі разоў на день. Пан пераменшегово лечил высшэй за іншыя формы мастацтва то музыку, то драму, а то балет. И в сувязі с гэтым той час его студыі ад яго больш за іншых попадалось обезунов. Галоўным чынам студыйцы цярпелі за кепскую вымову польскіх слоў. Тут ужо сам Кксёндц Марцэвіч драматург падбухторваў пана. Гэта быдла, зусім нероджана для таго, каб нашу прыгожую, далікатную мову са сцэны ілюстраваць. Яго светла-шэрыя вочы кідалі маланкі справядлівага гневу и он хитро паглядав у твар пана Вашамирского. Якое гэта на его зробить ураженне? Циш хамула, чорная кость, можа быць здольным перадаваць музыку нашей мовы? Ганьба, ясны вельможны, пане, ганьба, каб таки эстет як пан Вашамирский, прас пальцы на гэта глядзеў, І пачыналася катаванне за кевскую вымову польскіх слоў. Гэта рабілася па указанню язуіта, які ўзяўся адукаваць студыентаў о музычным вымаўленні польскіх слоў. Пападалася больш за іншых самым прыгожым дзячатам. Экзекуцыя над імі адбывалася ў спецыяльным пакоі ў яго ксёнза прысутнасці. Па водле яго рэцэпта катавали их бярозовыми дубцми по голым теле с початку катавання Ксёнц рабіў набожные вотши говорю целые казанни о пакутах пана есуса и наогул о пакутах тела якія даются салоду души читал у рюки з вангеля с кожным стогнам ахвяры с кожным крыком роспаши С кожным уздрыгом волага жаночага тела по цвістам бярозавага дубца, светлашэрые вочык ссяндза налівалисься ўсё болей дзікім бляскам. Твар яго бляднел, Вочы салавели, пачынаў хрыпла и хутка сапсти. На губах выступала пена. Білі ахвяру до тых пор, пакуль ксёнц не даходзі до поўнага боскага экстазу, Пакуль не скажа хрыплым голосом годе. Як зворья ходили с скутал кут по покои у специальном помеяканнии студии и шептали польские словы: Нех бэнде нех бэнде, нех бэнде нех бэнде я эсом я эсом, я эсом я естом пан бух, пан бух, пан бух, пан бух, круй, круль. круль. «Круль! Круль! Ржечь поспалита! Ржечь поспалита! Ржечь поспалита!» Так, небы у доме вар’ятаў чуваць были шепты и мармытанні студийцев. С покоя оркестра раздавалися свои гуки, часам адривистые, часам протяглые. Режиссер меў шмат клапот при апрацовцы техники игры. Отбиття кепскую мимику, твары у акторов были набухшие, як порховки. «До постановки зайдя», — тлумачил режиссер, — «пакуль, что вучиться, треба, а без биття, якое може быть навучанне Не менш было и балеринам. Один сын он ходил по покоях, да только посвистал соловьем на все лады. Им усе были задоволены. До постановки рыхтовалися три нумары: Першы, приход волхваў у святую пячеру «Мистерия». Другой – комедия, у якой головными героями «Селянин», «Жит», «Чорт», «Три браты», «Пакутник» и иншия. Третий – «Усход солнца», «Балет». Ксёнц Марцевич вельми старанно глядзел за подрыхтовкой мистерии. Младенца Езуса играл трогадовый хлопчик, сына Канома. Мужицкому сыну такой святой роли играть не дали. Розными цацками и цукерками удалось привучить дитё поляжать голым у бутафорских яслях, которые стояли у специальном покои матку боску іграла самая прыгожая дзяўчына. Валхвы кожны раз прычэплівалі белыя бароды і былі гэтым вельмі задаволены, хоць лупцоўкі мелі часта за малейшую неакуратнасць. Ролі вывучылі на памяць, але спакайней за ўсіх адчуваў сябе ослік, які абавязкова прысутнічаў на кожнай рэпетыцыі ім рэжысёр меў мала клопату. Яго ніхто не біў, не лаў за кепскую вымову польскай мовы. Правда, Ксёнц Марцэвіч у сваёй інсценірызаціі гэтага эпізоду Святого тэстамента, надаў і Святому Боскаму осьліку дар слова, улажывшу яго в усны хвалу Сыну Божаму ў лацінскім вершы. Але пан Вашамірскі Приразылі адзе гэтай містэры высміяў аўтара за такую ненатуральнасць. Чэму ненатуральнасць? пакрыўдзеўся езугіт. А Валаама асёл гаварыў, «Пэўна, і ў Пана Іісуса гаварыў, кончыў ён знабожным агнём у вачах. Аб тым, што асёл Валаама гаварыў, у Бібліі сказана: сказаў на гэта пан Вашамірскі: "Аб Хрыстусовым осле, у Евангеліі нічога не напісана. Аб гэтым и пісаць не трэба", гарачыўся Ксёнс. "Аб гэтым і так кожны можа зразумець, і так ясна". "Як же гэта можа быць, кабасёл Сына Божага не гаварыў?" дзівіўся Ксёнс і разводзіў рукамі ў бок пустой сцяны. Пан Вашамірскі аднак паставіў на сваім червоным атрамантом выкасаваў монолог осла. Асел быў зроблены бутафорскі. Ксёнс долго об гэтым шкадаваў. Ён меркаваў да гэтай ролі комбінацію з двух чалавек, якія ў масцы осла, пад хитро шытай з матыры фігурай асла будуць стоят сагнувшыся. Адзін з іх будзе казаць латінскі асліны верш, У якім ухваляць сына божага а другі загікаяе по-аслінаму і будзе круціць хвастом але што ж воля пана на драўлянага асла садзілі часта пана есуса трогадовага хлопчыка які пры гэтым вельмі смяяўся В очке яго взяли радостью и гордостью, кали валхвы севабородыя кланялись ему ноги, знабожны пашанай. С комедии Сымон ведау на память усе роли, але ле Салауяна гэта не турбавали. «Няхай спачатку прыглядаецца», — говорю режиссер. Балетмайстер сфантазировау усход сход солнца вельми пышна и зрабна балерины увасобляли собою солнце месяц и зорки на езде из города шмат розных дорогих матер на сценичные вопратки тут еще потребны были к крауцы малярдекоратор іншие майстры от клопота у голова кружила щер на во сне пан баив свой театр на розные такие додатки для театра пан спустил один своих маонков якие мучамусти ниякага прибытку не давау. Аткупиў аканом таго ж самага майонтка. Правда, суседзі паны шапталі панова Шамирскаму навуха, што аканом купиў майонтак за грошы, крадзіныя з гэтага ж майонтка. Але панова Шамирскаму часу не было займацца такими будзенными справами. Театр засланіў пирад ём ўсё на свеце. Часами и яда ему у горла лезла. Жарточки! Таки опякун мастацтва! Аб'им слава пустець пагалоски аж до Варшавы! Парызским приятелям, и он таксама гэтым писаў. Яны надзевіцца не мауць яго дзейнасті, яго гэнею. Усім сваим артыстам, и он сам придумываў новая имёны. Аурора, Венера. Аполлон, Фэп и іншие. Балерын назваў по парадку иёнами усіх девяти Мс. У памяшканні студыіім было забаронно ўживать свае уласные імёны, за гэта строга карали. Шмат панской бярозовой кашы зели яны, пакуль навучліся выговорваць гэтые словы, пакуль запамятавалі их, Бо кожнаму трэба было ведаць імёны ўсіх сваіх таварышаў па студыі. Гэта для сялянскіх дзяўчатых лапцоў справа была нелёгкая. Аднятыя ад бацькоў, ад ранейшага быту, уцягнутыя ў новае жыццё, нязвыклае для іх, нададзеныя новыя імёны, чыстая вопратка, лепшая, чым у хаця яда, дарваость от сялянской физій працы. Усё гэта перарабила их, кинуло у нейкі фантастыччный вір. Да гэтага яшчэ кожны з іх у своих ролях повінен был увасабляць зусім іншых людей, ператвараться ў іх. Французы педагоги читали им об гэтым вельмі красамоўные лекции, якія сам тлумачыў им слова у слова, закапляючайся и захлёбваючайся своим уласным голосом. Яны простые дети-вёзки сразумели из усяго гэтага пятое десятое У их головах крутився и мягтев дикий каламбур. Им сдавалася, что знаходится у неким дзевосным и страшным сне. У страшным деля того, что у сёгэта убивалася им у головы безунами. Вадай, кожный зих рад был бы вырваться с гэтага пекла, Каб вернуться до своего ранейшего ладу житча. Деля таго, каб очиститься от своего хамства И мужичных характеров, Каб выкшталцевать себе, як артыстов, Да таго, каб ущевакольная, Людзей розного рангу, стану и характеру Мецдольность адлюстровывать у своей игры, Первасаблять сябе у зусім новыевыя істоты. Французскія педагогі говорили ім, каб пачали думать по-новаму: Выкиньтесь сябе як бульбу змяшка,ё мужыччае, простое, И думайте, что вы новыевыя и іншие люди, вынятые, якімі были раней, а самые лепшие у таких выпадках, калі нешта мужычшее, Простае, лезе ў мазгі, старацца зусім нічога не думаць. Ад таких лекцый вочы на лоб вылазілі ў студыйцаў. Як наўмысснл галаву лезлі думкі аб сваіх. Чым больш студыйцы не мелі магчымасці бачыцца са сваімі, тым больш яны аб’іх думалі. Язуід Марцэвіч і тут знайшоў спосаб кантролю над студыйцамі. Уначы, у час сну, ён хадзіў ціхінька па іхніх спальнях і прыслухоўваўся, аб чым пра сон яны гавораць. Яны, мабыць, бачылі страшныя сны. Я ней часта дзікія крыкі вырываліся з іх грудзей, Яны часта уздрыгавалі, як у нейкай трасцы м хтось и прочнется с дикими крыянолитыми вачыма ничего перед собою не бачыць а полтораая свою ролю такие проявины ксянзу вельмі подобалище доказ тому что студдыцы прониклись новым але здалася часам подслухать ему у хамау гутару с батьками про сон ти так словы абхатник мужичих справах Вيناвайцы на заўтра атрымлівалі сваю кару. Салавей, як цяпер усе называли Симона, знаходзіўся пры мякчэйшых вароннях. Ён павінен быў пану спяваць салаўём, калі таму думаецца, і паколь што, апроч агульнага рэжыму ў студыі, ніякіх уціскаў не меў. Яго яшчэ ні разу не пакаралі. Але ад гэтага салаўю не было лягчэй, ён сумаваў па сваёй зосьцы, ён ніяк не мог аб ёй не думаць, хаця шчыра стараўся выбіць з галавы гэтыя думкі. Чым больш стараўся, тым больш зоська, як наумысьня лезла ў галаву. Постаць яе, ён бадай пастаянна бачыў перад сабою. Галавка, якой колечы дзяўчыны пакажыцца перад ім з валасамі або вачыма падобнымі да зоські, Ён об ёю вспомнить, голослос подобны, смех, песня, яна перад ім у воскресне у воображэнні, Пойдзе на гулянку с таварышами, под наглядом наставников, думая об ёй. Калі трапіць на якую мясціну, где раней часам выпадкова оську сустракаў, нешта кальнеў у сэрцы, На двор я подобный до да того, у якое ён он с Зоськой гулял, выкликая перед им яе вобраз образ. Самый малый намек, лец прикметное подобенство вопроток, тканин и да тых что бачил у Зоськи. И она зяулялась и перед им во все для его красе. Гэта его вельмі мучила. Кольки он не змагался сам сабою, ничего не помогало. Бачыцца з ёю, ён не меў неякой магчымасці Гэта стала для яго недасяжной марой. А театральные клопаты ў маёнтку павялічваліся. Уще дворовые были вельмі узбуджаны и зацікаўлены У вакольных маёнтках ўжо рыхтоваліся да зимнега балю у панова Шамирскага, хатя пасля заморозкаў выпаў толькі першы снег. Снег — Был еще не глубокий, а Лепанский парк побелел ужо Листья давно обсыпались з древ, и просетки галин, видать, была даль яркая, синя-блакитная, небы на паперы наблеванная. Каменные львы с гладкой площадкой террасы поглядали у обснеженные, безбрежжи, мертвыми, задуменными вачыма.